0: Вянут огурцы истины? Не уродился картофель здравого смысла? Послушайте профессиональных садоводов. В огороде, огороде дереда. Подкаст об археологии и генеалогии дискурса.
1: Добрый день. И мы буквально без перерыва для того, чтобы украсить новогоднее настроение и создать еще какой-то положительный повод для позитива решили записать выпуск. Алексей, расскажите, что же сегодня будет. Николай усе дороги
0: на то, что у нас очень большой уклон в сторону а, кино. Поэтому сегодня мы будем говорить о музыке, не о какой-то простой музыке. А мы возьмем целое эпохальное направление танцевальной музыки. И мы будем говорить о диско. А, и обсуждать два э, фильма, один из которых является, можно сказать, культовым и основополагающим э, киноартефактом этой эпохи, э, фильм «Лихорадка субботнего вечера». Отличный
1: фильм, я освежил воспоминания. Посмотрел я посмотрел его. и второй
0: фильм мы взяли, не самый, возможно, яркий, но э, вот отпечаток той эпохи, фильма. А, слава богу, сегодня пятница с а, ролью Донны Саммер, королевы диско. Это такая наивная а, комедия, основная а, ценность которой это вот, фиксация этого духа, той эпохи. Я, честно говоря, вчера смеялся от души, когда смотрел этот фильм а, и был очень доволен.
1: Ну, эпоха действительно любопытная, а каким мы можем хронологически. Ну, официально и э,
0: рамки начала диска, наверное, довольно размыты. Это конец 60-х, начало 70-х годов. А вот э, конец эпохи вообще маркируется достаточно четко. Есть э, версия о том, что конец эпохи диска настал в 1979 году, и. Э, скажем так, событием, ознаменовавшим вот этот вот э, момент в истории этого жанра стала так называемая «Disco Demolition Night». Слышали про это э, мероприятие? Ну, на самом деле, наверное, как-то странно начинать с конца. Может быть, мы потом, когда будем обсуждать вот эти, в том да, числе исторические и социологические предпосылки, возникновения этого танцевального жанра. В общем-то, на самом деле, можно сказать, что диско, почему он интересен, наверное, для социолога, да, почему это... Во-первых, это субкультура, а субкультура – это, безусловно, предмет изучения, пристальные объекты для изучения, и то, что происходит в субкультурах – это предмет изучения специалистов в области социальных наук. Вот с одной стороны, а с другой стороны, а, и это одна из, можно сказать, очевидных а, характеристик этого а, и субкультуры, и танцевального направления, оно было массовым, и настолько массовым, что можно даже смело заявить, что это было в истории танцевальной музыки, наверное, последнее такое а, масштабное а, массовое движение.
1: А как же Рейвы потом? Ну, я бы сказал, что «Хосиенда»
0: вот — это было вообще очень, наверное, точечные, локальные вещи. Локальные, да. Рейф, наверное, можно сказать, что Рейф не объединял по... Наверное, так, опять же, заявлю достаточно уверенно, не объединял по классовому признаку. Ведь основная особенность диска, как говорил... Можно сказать, социальная особенность диска, как говорил один из продюсеров, Значит, электронной танцевальной музыки, в том числе один из, можно сказать, отцов основателей диска джорджио Бородера. Как его называли в Советском Союзе? Да. Мародер. Ну, вот, вот, вот тот самый автор хитов Донны uh, Саммер. Uh, вот этих uh, ярких, эротических ее uh, 12-минутных вот вот, uh, треков. Что диско появилась тогда, когда он решил выпрямить танцевальный ритм до совершенно просто агрессивных четырех ударов, четырех тактов, под которые 120 ударов, 120 в, минуту, ударов темп, в минуту И этот ритм мог просто воспроизводить любой работяга белый. Вот, поэтому все от э, рабочего класса э, до совершенно, значит, не, как не обремененных, например, там, образованием в колледже и так далее. Вот всю палитру, весь э, диапазон э, социальных групп э, мы можем увидеть в фильме э, «Слава богу, сегодня пятница», ведь там от буквально работяг э, значит, до... Э, ну, не из а, но, ну, скажем, верхушки среднего класса, то есть владельцы клубов, э, видимо, какие-то синие воротнички, и все они объединены э, любовью, к, то есть, к танцу под вот этот вот простой с одной стороны ритм, а с другой стороны э, чудесные э, и сложные э, аранжировки, включающие инструменты, э, духовые секции, значит, э, э, и э, клавишные, значит, которые играют, можно сказать, одни из, наибу... и в том числе и бас-партию, э, играют иногда довольно виртуозные пассажи. Потому что было время, когда, тоже один из интересных фактов, который я встретил, э, ведь диско было, э, скажем так, оппонентом э, рока, мы об этом еще сейчас поговорим, было время, когда басисты э, рок-групп просто завидовали черной завистью басистам диско э, ансамблей, потому что они действительно иногда исполняли просто виртуозные партии, поэтому мне, кстати, поэтому и нравится, чем нравится диско, это вот был один из таких, э, можно сказать, переходных, причем меня всегда интересовал этот э, жанр э, именно музыкально, потому что это вот тот самый момент, в истории развития популярной музыки, когда а, скрестилась с одной стороны а достаточно простая ритм-секция, которая позволяла делать музыку доступной с одной стороны, а с другой стороны, можно сказать, классические гармонии а, и аранжировки, а, идущие как от джаза и, а, значит, вот а, таких сложных достаточно жанров для понимания простому, неискушенному человеку, вплоть до, а, до каких-то заигрываний даже с классикой. Вот мы помним, что в том же самом фильме «Лихорадка субботнего вечера», вот это вот, уже, наверное, всем набившее из комина, вот это вот обработка, дискообработка, обработка по-моему, называется что-то такое, связанное с Бетховеном, Не забыл, как... Да-да-да-да-да-да, то есть там вот эти классические... Да, мелодии Бетховена и так далее, положены на вот эту прямую ритм-секцию, да. Это было просто, я помню, вот... В то время, наверное, это было очень популярно и звучало, можно сказать, из каждого утюга. Вот. Поэтому вот это совмещение, когда с одной стороны а технологии э, и, скажем так, сердцебиение, да, пульс эпохи, а с другой стороны, да, неуважение классики. За это, конечно же, критиковали, но если выбрать, ну, кого не критиковали, да, как, в тот в бытность популярности Пол, Элвиса, э, конечно же, там, э, критики просто разносили в пух и прах за его манеру пения, которая... Отли... Ну, танец, Танц. понятно, он был вызывающий, но самое главное манера пения, да, потому что а, все а, были, скажем так, искушены э, академической манере исполнения и популярные певцы также они э, пели достаточно, э, ну, наверное, так под подго подготовлено. То есть, с точки зрения э, технического да, там, значит, академического вокала, Эллис, конечно, а здесь больше брал эмоции, нежели, ну и глубиной голоса, но нежели техникой. Да? И, и это подвергалось очень серьезной критике, поскольку, ну вот такие фарисеи от критики, конечно, очень серьезно критиковали это, это дело. Я помню, что была история,
1: когда Джон Фогерти, uh -huh. да, и вот критики говорили, что я слушаю мелодию по радио. И не могу понять,
0: это поет белый да, или было много таких. Ну, слушайте, это я просто сейчас аналогию закончу с Элвисом, да, и диско, диско очень сильно критиковали за вот это упрощение конечно же. После такой после музыки 60-х вот эта стена звука и прочие вот эти, ну, допустим, битловские, да, вот эти классические аранжировки, да, там, допустим, Long and Winding and Road, вот, вот эти песни, да, которые Филд Спектр делал, как вот такую массивную оркестровую аранжировку стену звука, да, после вот этих вот упрощений, конечно, диско, оно вызывало несколько такое. Это мы см смотрим с с позиции своего века, да, когда у нас совершенно примитивные уже есть и хип-хопы, значит, и электронная музыка, и минимализм есть, да, и минимализм уже и в академической музыке и так далее. А тогда, конечно, это смотрелось как, ну, какое-то совершенно варварское упрощение. Ну, что... Чё классический пример с реакцией на весну священного строинского и в за помните вот если это фагот то я бабуин uh, сказал один из присутствующих на примере когда он услышал совершенно не характерные для uh, звука uh, духовой секции uh, значит, uh, мелодии которые извлекали музыканты вот поэтому конечно диско было достаточно провокативным, оно было довольно ну, революционным в том смысле, что оно вовлекало вот в эту танцевальную революцию массы, популярным, и, соответственно, вот эта массовость диска, да, его социальная такая как бы, распространенность на все возможные общности и так далее, то есть практически все, никто не мог остаться в стороне, да, то есть она
1: я думаю, здесь можно провести параллель и отчасти это в названии, да, лихорадка Сатурдинаидфива, о том, что это похоже на эпидемию пляски святого вида в средневековье, когда люди, там, наевшись хлеба со спаринией, впадали вот в этот транс и плясали безудержно и нечто подобное, судя по всему, происходило и в ночных клубах. Нью-Йорк и там... Ну, здесь можно, наверное, городов. интуитивно
0: провести интересную параллель с тем, что вот танец э раскрепощения, такого эмоционального освобождения, он как-то всегда был связан, видимо, с употреблением чего-то э специфического. А вот, собственно, и э появившееся на стыке, э на стыке, скажем так, э этнического, разнообразие Нью-Йорка, да, и э, вот этого как бы запроса на танец, да, поскольку, если мы возьмем с вами, ну, помните, да, например, если мы так проанализируем конец 60-х, то это практически э, полное отсутствие танцевальной музыки, но ну, какой там э, расцветает психоделия, паса...
1: да, какой записи концертов да, лежат, -флан, где люди танцуют, лежат, да,
0: ну, и, и там какие-нибудь... Даже если взять битлов и даже если взять роллингов, то они все где-то вот в этом психоделическом поиске. Музыка совершенно не танцевальная, то есть под нее действительно можно какие-то движения совершать только, наверное, вот под ЛСД какими-то такими сильно действующими галлюциногенами. И запрос на это, на как бы на движение, видимо, и породил возникновение диска в американских э, кругах италоамериканцев, -америк, итало афроамериканцев, латинцев э, испанцев и так далее. То есть все эти этносы привлекли в диска, привнесли в диско вот этот вот танцевальный элемент. Э, сальсы э, значит, вот латинских тальт. Танцы, диско — это же да. и
1: фанк, это и сульф. Ну, исторически да, то
0: тогда как был э, момент э, возник, как бы возникновения такого явления как музыка лейбла до да, которая была достаточно, скажем так, идеологически структурирована, да, то есть там даже можно посмотреть, если э, какие-то выкладки энциклопедические насчет, там была даже собственно структура, да, то есть условно говоря там какой-то перечень требований которым должна была соответствовать музыка, да, то есть это там какая-то специфическая ритм-секция, обычно вот эта прямая бочка, значит, это какой-то темп, это ведущая басовая партия, из изысканные какие-то аранжировки для клавишных и для духовой секции, вот, и уже вот на фоне популярности исполнителей стили соул э, вот как-то так крутившихся вокруг этого лейбла и стал постепенно э, появляться э, именно диско диско как музыка которая стала э, в, поселилась можно сказать в, на танцплощадках на дискотеках тут кстати интересно пообсудить про происхождение самого слова дискотека потому что и самого названия стиля диско. А, ну, вы знаете происхождение слова дискотека, Николай? Колеск, коллекция, ну, коллекция диско. диско записи, да, это французское да, слово, да. которое стало ассоциироваться с, ну, условно говоря, тан танцевальным каким-то мероприятием в клубе после того, как э, в 50-е, ну, в начале в 40-е годы в, в времена нацистской оккупации в, во Франции в клубах стали ставить граб записи вместо живого исполнения э, музыкантами. Вот. И когда э, значит, живых музыкантов в клубе заменили граммофоном, а потом проигрывателем диска, вот с этого момента клубы получили название дискотека как место, где воспроизводят коллекцию дисков. Ну, там есть интересные моменты в развитии вот этих как бы сказать так, э, э, конфигурации да, вот этих вот клубов, когда, э, например, э, кто-то, по-моему, в Германии додумался поставить, или, по-моему, все нет, все-таки во Франции, по-моему, это клуб, который назывался Paria Go а, ну, вот в стиле Go, -Go» да, вот «Go -Go» тоже было одно из названий клуба, куда ходили танцевать. Uh, и кто-то додумался поставить два проигрывателя, чтобы можно было без пауз воспроизводить музыку и таким образом, как бы сводить их, да. То есть тогда появились первые uh, диджеи. Эту практику потом подхватили в Германии, и потом она перешла уже в в Америку и так далее. И для этой, э, сказать, формы времяпрепровождения в какой-то момент даже стала появляться специфическая одежда, ну, специальная одежда, например, женские платья без рукавов, легкие, которые вначале стали называться диско. То есть одно из названий — это было специальное женское платье для того, чтобы ходить и танцевать в нем, комфортно себя чувствовать. Вот. И что вот интересно, кстати, слово «дискотека» как э, «собрание дисков», у нас это значение практически э, ушло, да, и мы даже немножко забываем об этом, хотя у нас даже есть песни, где э, это слово используется в своем прежнем вот этом вот старом значении. Помните, был такой вокально-инструментальный ансамбль Красной маки»? Но у него ну, есть не известная помню, песня «Гружатся диски», которую как-то пел Валерий Ливантьев, да, но да, на самом да, да, деле да. там а, до этого пел, а... ой, я боюсь ошибиться, «Сохран-Сохран», по-моему, этого звали то ли узбекский, то ли таджикский исполнитель, я, извините, вот подзабыл. — Да, проверим. проверим. Там поется так, как ведущий диско-клуба или просто диск Жакей рад, что вас знакомить буду с дискотекой своей. То есть вот такое, казалось бы, ну, в советском э, песенном жанре, там, где не допускались такие стилистические ошибки, она а сейчас это в предложении кажется немножко корелым, а на самом деле знакомит то он будет нас со своей коллекцией дисков. Ну, в целом, даже уже когда появилась культура диджеев, mm -hmm. там джангл, музыка,
1: все это, именно ценились диджеи, почему их приглашали в клубы, потому что они с собой несли да. целый кофр пластинок mm -hmm. и могли mm -hmm. их
0: играть, соответственно. Да, то есть сейчас мы в цифровом мире, там что-то... Да, ну, встаем. это как бы, я помню, да мы с вами еще за застали, помните, были сумочки для компакт-дисков, и, и так далее. Да, а, да. так что э, вот э, значит, к концу 60-х сформировался четкий запрос на фоне э, такого засилия э, психоделического урока, ну и какой-то такой статичной, да, музыки, не побуждающей каким-то движением, конечно, вот в этих э, этнических кругах сформировался запрос на э, энергичный, на какой-то массовый танец. Да? Вот. И поскольку и сама секция была достаточно простой, и э, популярность хитов была велика, ну, там сейчас не будем перечислять всех этих исполнителей.
1: Ну, у Донны Саммер, там у нее греми, можно... Да, но не описать. только Дона Саммер, она
0: королева диско, но там же было и много других, во-первых... Глория Гейнер. Глория Гейнер, Глория да, Гейнер. с ее... Плюс, как раз вот сейчас вот про нее вспомнили, помимо, я, спасибо, помимо этнических сообществ, в диско-культуру активно включались и э, гендерные сообщества, потому что как раз-таки начало э, 70-х, особенно в Америке, ознаменовалось, ну, например, э, ожесточенный такой э, э, скажем так, ожесточенным конфликтом между государством и, скажем, гендерными меньшинствами. Вот Это, в частности, э, происходило на фоне во-первых, в принципе, запреты, там, допустим, на гомосексуализм, а потом, в начале, если не ошибаюсь, в 1973 году признание гомосексуализма психиатрическим заболеванием от Американской психологической ассоциации, события так называемых Стоунхоллских потасовок, которые, ну это, собственно говоря, разгромы органами правопорядка гей-клубов в Америке, которые действия властей, тогда получили достаточно серьезный об отпор а, вот, со стороны гендерных меньшинств, и эти события послужили, ну, своего рода аналогом взятия Бастилии для э, ги, ну, как бы вот этого конфликта между э, гендерными меньшинствами и государством. Вот, поэтому, собственно, меньшинства устремились в дискотеке, поскольку э, эта их атмосфера э, позволяла в, в, раствориться, ну, то есть, грубо, грубо говоря, не э, чувствовать, чувствовать себя в безопасности, э, и чувствовать себя как бы в равном положении э, потому что, собственно, сама дискокультура э, в том плане которой она предполагала отношение к своему телу, отношение к своей внешности, опять же, она выдвигала требования как для женщин, так и для мужчин. То есть это была, наверное, одна из таких, ну, можно сказать, первых таких протометросексуальных э, практик, когда и мужчина э, в такой, ну, фактически в господствующей патриархальной атмосфере, когда, например, какая-то ассоциация там, с гендерным меньшинством, она могла серьезно угрожать твоей карьере, не говоря уже о том, что, в принципе, даже физическому твоему существованию. Вот, стоит вспомнить, вот, и не раз мы, на сегодня вспомним Элтона Джона, как раз в 1976 году он сделал «Каминг-аут», Uh, и это буквально обрушило продажи его, ну на мой взгляд, одного из лучших вот этих вот двойных дисков uh, "Blue Moves", где как раз и есть вот это вот его самая известная uh, баллада "Sorry, 700 Биты Хардэз Hardest uh, вот, uh, и, и это привело, можно сказать, вот, к такому периоду застоя в его карьере, хотя на мой взгляд, с музыкальной точки зрения, он лучший. А, и, соответственно, Диско стало своего рода таким а, пространством утопии, для а, социальной утопии для а, многих сообществ, да, независимо от а, значит, класса, а, гендера, а, даже пола. Вот, то есть, условно говоря, каждый мог найти себе расовые границы, расовые да, этнические границы, -то тоже... разногл... этнические различия там полностью нивелировались, как бы все интегрировались, да, и все себя чувствовали как-то востребованы под этим, общим знаменателем музыки в стиле диска. Вот. И, конечно же, в силу того, что такое эйфорическое ощущение, да, оно, требует, оно как бы побуждало человека раскрепощаться как, как сексуально, как психологически. Для этого, конечно же, использовались и наркотики, и тогда как раз, можно сказать, что Многие психостимуляторы, которые тогда, ну, как обычная история с наркотиками, когда они считались обычно, ну, какие-то считались, там, допустим, изначально просто медицинскими э, препаратами, э, потом некоторые считались просто легкими, и их э, влияние особо не исследовалось. Ну, тот же самый. Вот психостимуляторы основные, да, это кокаин и э, амфетамины, стали своего рода таким спутником э, этой вот дискотечной жизни, да, которая э, вовлекала как простых людей, так и э, звезд. Да, и вот в основном э, многие звезды э, того, э, вот, которые проходили, ну, даже уже ставшие знаменитыми, как тот же алтон Джон, как Роллинг за Завсегда ты э, клуб, клуба 50, студия 54, 54 да, 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 да. практически вся вот эта вот тусовка э, есть фильм, кстати, отдельный, посвящен клубу. Ну, там много свидетельств довольно интересных об этой эпохе. На мой взгляд, действительно, это стоит потом упомянуть в списке наших рекомендаций. Вот, и вся эта весь этот Бомонт, он тогда подсел на кокаин, и для многих это был такой период, как раз-таки тяжелый, с одной стороны, с другой стороны, ну, какой-то совершенно уникальный в их карьере. Да. Так что, действительно, с точки зрения какого-то сопровождения, ну, скажем так, антуража вот этой диско-культуры, диско-культуры, помимо того, что она требовала, и это отдельный, на самом деле, разговор, она требовала от человека, ну, довольно серьезных усилий, да, то есть это были костюмы, дорогие, собственно, и Фильм Лихорадка субботнего вечера и второй фильм, Слава Богу, сегодня они он начинается с эпизодов, как, ну, стиляга, ну, да, или там. Какая-то девушка, которая хочет попасть на дискотеку, слезно молит продавца магазина, значит, когда он уже закрылся, да, или, там, отложить ей какую-нибудь рубашку или какое-нибудь платье, в котором она хочет пойти на дискотеку. То есть люди серьезно в это вкладывались. Они вкладывали в это и финансовые ресурсы, они вкладывали в это и свое время, поскольку не зря практически каждый вот, фильм-свидетельство этой эпохи включает а, обязательно а, сюжет о танцевальных студиях, где давали уроки танцев.
1: Да, и там все очень серьезно. Да. Там у станка люди занимаются. Конечно, конечно. Не ерунда. Вообще, я хочу обратить внимание, да, что как бы происходит вот эта инверсия, а отдых, да, и вот часы досуга, и, собственно, выходные, пятницы и суббота. Это, собственно, главная часть жизни этих uh -huh. людей, которые вовлечены в диско культуру. То есть вся остальная их жизнь, она как бы фоном идет. Вот пять дней эти он работает в магазине там, uh -huh. строительных материалов, да? и все это только ради того, чтобы он мог в субботу вечером пойти в свой любимый клуб,
0: который, кстати, от 2001 года реально существовавший клуб в Бруклине. А вы слышали, ну, условно говоря, вот историю, которая послужила основой для фильма «Лихорадка субботнего вечера»?
1: Ну, я знаю только, что сам mm -hmm. клуб очень долго существовал, что чуть ли не до середины нулевых. Вот. И у меня есть предположение, что сам фильм вообще это, это такое рекламное мероприятие для битджез. Ну, в принципе, Нет каждый,
0: такого. наверное, фильм э, вот этой э, культуры, связанной с культурой диска, он в каком-то смысле был с э, э, таким промоушен, э, роль, со, содержал элемент промоушена, безусловно. Не зря же саундтреки, что к фильму «Лихорадка субботнего вечера», что вот э, трек дисковый и саундтрек к фильму. Uh, «Thanks God, It's, fri it's Friday» uh, были бестселлерами. Есть, и uh, второй фильм, даже, если я не ошибаюсь, песня «Last Dance» Дона Саммер получила Оскар. Я, если, если я не ошибаюсь, да, из-за этого, кстати, этот фильм в одном... Один из критиков назвал, наверное, худшим фильмом, который получил когда-либо премию... Хоть какую-то премию киноакадемии, да? Uh, вот и безусловно, да, то есть даже эти, эти фильмы они в каком-то смысле продавали и ансамбли, и музыкантов, и, и записи. ну конечно, в силу такой, такой огромной популярности безусловно это было крайне коммерциализированное направление. вот и это конечно тоже было, опять же с точки зрения продакшена довольно таким легко воспроизводимым, да, вот еще что характеризовало диско. А, в общем-то его было очень легко а, производить. Именно с музыкальной точки зрения, вплоть до того, что даже диджеи имели специальное такое оборудование, которое им позволяло как бы видоизменять несколько там, э, допустим, стирать какие-то партии, заглушать какие-то партии инструментов на, на звукозаписи, которая воспроизводилась, да, и тем самым делать, ну, условно говоря, некое свое новое произведение, да, значит, вот. И э, это был один из э, пунктов для критики э, музыки, В том числе это то, что она была очень... Ну, в какой-то момент они просто все стали очень... Все треки стали очень похожи друг на друга. Да, опять же, потому что э, 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 продюсеры, да, значит, бизнесмены там, от э, музыкального бизнеса э, старались извлечь как можно больше прибыли из этого. Вот.
1: Ну, это uh -huh. многие жанры критикуют, особенно в том числе и этнической музыки. Я помню, мне товарищ рассказывал, как он на отдыхе где-то в пансионе отдыхал на целую неделю, и вот как раз решил послушать там все новые альбомы из рэги Там Питера Тоша какие-то старые, Лиз Крэч Перри, там все остальное. Потом к нему пришел на третий день сосед, говорит, слушай, ну вот почему то одну песню uh -huh. крутишь уже третий день? Ну <laughs> что ты, ж ты издеваешься uh -huh. надо мной просто? Вот, то есть для внешнего Слушатели, может быть, это действительно кажется одинаковым, а сами ценители диска, они, может быть, uh -huh. нормально отличаются.
0: Да, так вот, история, которая стала основой для фильма «Лихорадка субботнего вечера», это статья в журнале New York Magazine, которая называлась... Tribal Rights of the New Saturday Night, автора Ника Кона, а, который рассказывала о его походе в один из бруклинских клубов, а, где обычно собирались работяги. А, что интересно, сразу спойлер, эта статья оказалась а, выдуманной, да, то есть все, что а, этот автор а, написал там, а фактически он там написал вот историю такого парня, который действительно там. А, ходил в эти клубы для того, что, ну, там, что -то для того чтобы потанцевать, там, значит, показать свои умения там, и так далее и тому подобное. А на самом деле, потом, где-то через 20 лет после выхода этой статьи, автор признался, что в общем-то, он действительно однажды пришел в какой-то бруклинский клуб. Ну, во-первых, это автор был из британец, приехавший в США, которому нужно было чем-то зарабатывать на жизнь, поэтому он значит, убедил редактора журнала в том, что нужно написать статью про диск, пошел какой-то, значит, вот этот вот клуб, кстати, который назывался «Одиссея 2001. А, пришел там, увидел первый, увидел там только два, две картины. Первая, дерущихся, пьяных, каких-то работяг. Одного закинули в канаву, другой, пардон, значит, другого вырвало на штанину журналиста, значит, и он пошел отрехиваться. В этот момент увидел, как в дверях стоит такой вот красив красавец, диско-мужчина, каким-то таким тонным взглядом значит, следит за тем, что происходит в клубе. Вот, но журналист был очень сильно обеспокоен, видимо, своей испачканной одеждой, и поэтому он, значит, ушел куда но додумал вот эту всю историю, которую потом оказалась в публикации, и которую потом взяли за основу. А, да, это мой основу, любимый да, жанр фильма.
1: вообще и репортажей, и научных исследований. У меня есть просто кумир, там один есть голландский профессор, который уже, будучи на покое, ему уже там за 70 было, вдруг оказалось, что все его публикации, монографии, все, что он писал, это все mm -hmm. плод его воображения. Вот, а он там описывал какие-то конфликты между семьями, государствами uh -huh. в Восточной Европе, он там расписывал местность, все очень достоверно, регулярно получал там премии за лучшие исследования, все остальное. Но uh -huh. Его не стали уже наказывать как, в силу возраста и всего остального, сохранили ну, профессорское звание и все. Вот, ну, я, ну я слушайте, люблю такие ну, надо
0: отдать все-таки них э, фантазии, это на самом деле не так, что просто придумать целые, можно сказать, такие миры и такие вот красивые истории. Вот, так что, собственно, сама по себе история, несмотря на то, что фильм является, можно сказать, культовым и является... Ну, как бы главным артефактом этой эпохи, вот она была как бы додумана, да, додумана этим значит, журналистом, поэтому мы можем только косвенно догадываться о том, что же на самом деле происходило. Хотя, в общем, вполне себе, наверное, это можно принять на веру, да, все, что там происходило. Обратите внимание, насколько да, вы совершенно верно подметили, что для людей вот этого класса, значит, вот этой вот социальной группы, э, совершенно не, скажем так, не озабоченных своим интеллектуальным развитием и так далее, и тому подобное. Действительно, э, дискотека — это, ну, такой э, священный э, ритуал, да, когда они, туда, куда они действительно приходят каждые выходные, э, они э, вплоть до того, что даже их э, окружение их э работодатели, да, их семья, они знают об этих увлечениях, там есть момент, когда работодатель э, вот э, Траволты объясняет, э, почему он не платит ему деньги в пятницу, потому что иначе... А в понедельник, потому что если он получит свой наклад, в свой заработок в пятницу, то он тут же его потратит. Вот, и все об этом завозят. И тут есть, конечно, в самом фильме-то, если так вкратце, наверное, э, нашим слушателям напомнить собственно говоря, сюжет этого фильма о том, он о простом молодом человеке, италоамериканце, да, из католической семьи, который работает в строительном магазине и действительно каждый уикенд ходит в клуб Одиссея 2001 года, 2001, вот, и блистает там, значит, своим танцевальным мастерством. Главное, кульми... ну, как бы кульминационный такой момент, ведущий, ведущий весь сюжет, все... весь сюжет, это какой-то конкурс. Опять же, действительно, факт из реальной... исторических реалий. Да? Вот эти вот конкурсы были очень популярны. Танцевальные конкурсы на дискотеках. Ну и для того, чтобы поучаствовать в этом конкурсе, он а, ищет себе партнершу. Ну, да, партнершу да. а, он, конечно, не имеет, а, у него нет отбоя от а, поклонниц, девушек, которые сами готовы с ним танцевать, а на самом деле даже и не, не только танцевать. Буквально в очередь, буквально да, в очередь да, да, да. Угу. бегают за И, ним. И, значит, он в итоге встречает девушку, которая поражает его своими. Ага способностями танцевальными, оказывается, что они ходят в одну и ту же студию и постепенно между ними складываются отношения, они, значит, которые как-то постоянно балансируют на грани только лишь отношения между партнерами по танцу и как-то постепенно переходят эти границы в более личные отношения. То есть это вот основная такая любовная линия этого фильма. Ну, потом в конце, тут как бы тут спойлер даже очевиден, Значит, конкурс они, конечно же, выигрывают, но самое интересное, это, конечно, то, то что сопровождает их историю, их победы. Это такое противопоставление, в том числе, ну, наверное, для нас интересное противопоставление двух социальных групп с одной стороны, то есть группу
1: а вот здесь я и вижу uh -huh. то есть тот конфликт между ценностями диско который как раз вот герой Траволты, он ими пропитан буквально вот это равноправие что каждый что человек должен быть оценен uh -huh. по тому как он танцует uh -huh. а не потому откуда он какой он национальности все остальное и когда ему дают главный приз хотя он считает, что вот ä, другая пара латиноамериканцев да, да. танцевали, да, танцевали лучше, то в нем вот этот бунт, mm -hmm. он и взрывается, да, то есть он говорит, да как так, ну да, я здесь как бы местный, да, я завсегда до этого клуба, да, вы все меня знаете, но сегодня в этом конкурсе они танцевали лучше, mm -hmm. и он отдает им этот приз, в этом смысле он как бы больший э, адепт диско, чем те, кто ну, конкурс да. устроили. Да, и он вот, вот этим и как бы. Ну мне это вообще кажется, что
0: там герой Траволты там в принципе единственный какой-то такой, скажем, ну грубо говоря, кроме него там диска особо никто и не понимает. Вот в этом, то есть для его друзей например, да, это просто повод потусоваться, выпить, да, и там позаниматься сексом. Там может быть, кстати, между прочим, это тоже был один из таких элементов элементов диско-культуры просто можно назвать промискуитетом, да, то есть вот в полном значит, смысле этого слова. Потому что сама, скажем так, конфигурация, вот, планировка клубов даже располагала к тому, чтобы люди где-то там на диванах, значит, после, отдыхая после танцев, да, они как-то там... Диско вообще, он
1: как и фанк, он да. сексуализированный жанр в нем нельзя быть uh -huh. как бы бесстрастным. В нем ну, вот эта энергетика такая... Uh -huh полудикая, mm -hmm. она вот всегда присутствует.
0: Да, и э, Тони Морено получается в этом фильме как бы главным, возможно, э, и единственным, э, кто понимает суть э, диска, вот эту его, ну, я не побоюсь такого определения, такую политическую суть диска, э, потому что э, допустим, его э, партнер по танцу Стефани, вот эта девушка, которой он добивается, по сути дела, э, она использует танец как... Э, социальный лифт Значит, она занимается танцем кстати в студии куда они вместе приходят если он танцует под диско-музыку, она танцует под шопена то есть это показывает ее как бы стремление вот выйти куда-то на более высокий уровень да то есть как бы к
1: она там это и вербально постоянно подчеркивает, что вот она хочет э, из Бруклина переехать на Манхэттен, и в целом ее да. тянет. Она в колледже училась, в отличие от него. И она тянется, она все время называет людей, которые к ним на работу. Она, видимо, это в издательстве работает. Что она говорит, а вот к нам там Дэвид Богу заходил, а к нам там, э, там кто, кто там еще был, Я... э, Лоренц Оливие заходил. Она, причем, mm -hmm. коверкает его фамилию. Вот, и когда он говорит, а кто это такой, она, она говорит, не, не, не то, что он там актер, она говорит, но вот он телевизор mm -hmm. рекламирует. Это вот, печальный, интересно.
0: кстати, мне кажется, нюанс, на мой взгляд. Он показывает э, вот это вот, ну, по сути дела, они же из одного фактически, э, происхож... они одного фактически происхождения, да, то есть это вот не богатые э, районы Нью-Йорка. И то, как они пытаются имитировать э, свою какую-то принадлежность к более высоким классам. С одной стороны, она пытается вот, закидывать вот эти имена известные, которые он при первом их... Э, Свидание, ну, не свидание, при первом их, как бы, таком э, ланче, да, он, он делает вид, что он их знает, потому что он хочет ей понравиться. И так показать ей, что он не менее, так скажем. Э, он ее же уровня условно, да. Это, это, конечно, печально, да, потому что вот как только они выходят из э, тан пространства танца, они тут же попадают в пространство вот этой социальной иерархии города, да, где э, они э, находятся внизу, а она за счет как раз-таки своих каких-то способностей, ну, то есть, грубо говоря, у нее есть мотивация, у нее есть интенсия из этого э, дна вырваться, с этого дна подняться, и она тем же самым постоянно, Стефани постоянно его и упрекает тем, что э, он ничего не умеет, да, то есть он клише, есть он такой вот э, человек массы, да, выражаясь ä, языком орегиигасета да то есть это вот такой ä, шаблон обыватель, обыватель, да, да? обыватель и самое на мой взгляд вот наверное с позиции может быть человека 21 века или с позиции всего, всего как бы вот этого последующего багажа ä, культуры конец фильма когда они сидят в, в комнате в квартире стефани значит что она уже переехала за да, более высокий какой-то... поднялась на более высокий какой-то уровень, и они разговаривают и обсуждают его потенциально возможное будущее. Вот эта штука меня буквально, знаете, как, наверное... в футбольного фаната наблюдающего за матчем в тот момент, когда кто-то бьет мимо ворот и вот это вот разочарование чувство похоже а когда она, она говорит Согласен. ему, что ты что-то умеешь да, чем ты будешь заниматься он говорит, я не знаю, я хочу найти себя и он ни даже не упоминает о том что он мог бы танцевать да, хотя он, ему да. все
1: это говорят ему говорит об этом его брат угу. там тоже, да, вот эта линия священника, который отказался от Сана, и, и он, когда видит, как он танцует, он говорит, тебе вот этим и надо заниматься. В этом ты, да. То есть, действительно, финал, он смазывает все это. Он мог бы стать как бы высокой точкой, в которой бы проявилась сама идея, смазывается. Мне напомнило вот, вообще вот этот паттерн, да, когда главный герой в музыкальном фильме Uh, является вот такой квинтэссенцией, таким носителем uh -huh. uh, идей субкультуры и музыки. Но где это доведено до нужной точки? Мне вспомнился фильм uh, под музыку группы The Who да -да -да, uh, «Квадрофрэнни»,
0: квадро
1: да, да, где где главный герой, он, он uh -huh. настолько мод, что как бы все остальные по сравнению с ним, и когда он видит, что его кумир, которого, uh -huh. кстати, Стинг там играет, что он работает швейцаром или каким-то посыльным, он говорит, да как же так, да ну, все рушится у него, и он разбивает uh -huh. э, свой мопед, и как бы порывается с этой культурой, но тогда понятно, почему. А вот почему герой Траволта порывает с диска и хочет переехать и учиться печатать на машинке, это совершенно... Да, направлено. и
0: ну, вообще ответ таков, что, собственно... Скажем так, гегемония высшего класса по отношению к Нишуму диктует ему этот, это подчинение, да, вот эту стратегию. Единственную возможную, да, колледж, единственная возможная стратегия вырваться из с этого дна. Вот. То есть ничего другого он себе даже помыслить не может. И вот это, мне кажется, очень грустно. А вот это действительно очень печально в этом фильме.
1: Ощущение, что фильм сняли, потом показали на худсовете, а там сидели такие бюрократы, которые сказали, нет, давайте финал переснимем так, чтобы было у нас все как надо. Как будто это где-нибудь на киностудии Довженко снимали.
0: И в этом даже, возможно, какой-то прием этого фильма, потому что многие персонажи, как раз вот я говорю, что самое интересное, это то, что окружает вот этот сюжет главный, да, восхождение к этому. В сюжет подготовки к конкурсу, да, вот любовную линию этого фильма, это то, как ведут себя второстепенные персонажи, которые э, пытаются, ну, допустим, вот его друг, э, молодой совершенно парень из компании, э, от которого забеременела девушка, он все пытается, значит, э, поговорить об этом со всеми, кто ему встречается по пути, он же тоже все время пытается э, соответствовать. Да? Ну, это такая типичная, возможно, такая тоже шаблонная э, картинка, но тем не менее э, практически все в этом фильме э, как бы находятся... С ну, получается, что они все, э, представляя из себя что-то, являясь личностями, находятся в дисгармонии с самими собой. То есть, и пытаются, выйти, пытаются становиться тем, кем, чего от них требует либо окружение, либо общество. Ну, случае Вот это какая-то получается что ли, еще большая трагедия, да, потому что концовка фильма, когда на мосту вот этот молодой человек, да, которого никто не слышит, весь фильм, которого, условно говоря, значит, все унижают, можно сказать, да, и говорят о том, что он в какой-то... Он должен смириться со своей ситуацией, как, допустим, вот брат э, Тони Морена, э, значит, бывший священник, да, э, и он падает, э, и, э, пытаясь, э, значит, понравиться своей компании, доказать, что он такой же крутой, как и они, он падает с моста и мы тут же через буквально несколько минут мы наблюдаем вот эту финальную сцену, где разговаривают Стефани и Тони, и он как бы, он по сути дела делает самому себе предсказание, то есть он, если он будет если он будет тоже пытаться как бы соответствовать социальным нормам и требованиям, игнорируя свои возможности, свой потенциал, то он тоже упадет с моста. Вот, и мы как бы здесь косвенно, почему это чувство возникает косвенно, мы уже понимаем, что он обречен. Вот, вот этот его э, путь э, дальнейший в обществе, который он проговаривает для себя, вот он это, это путь, э, ну, фактически самоуничтожение. Да. Но
1: есть вторая uh -huh. часть фильма, продолжение, причем, любопытно, в, до, в комнате Тони Советчина. висит плакат да. Сальпачина и висит плакат Рокки, да, с Эльверцем да, да. Сталлоне. Роки. И вторую часть срежиссиров... угу. с режиссером Сильвестром да. Естественно, там она входит в топ худших фильмов за всю историю. А -а -а. Называется Stand U Life. Ну, кстати, 305. я люблю, конечно,
0: д -д докапываться до таких вот этих мелких деталей. Помните, там как раз вот с Аль пачино все-таки связан был этот момент, когда его в клубе одна девушка сравнила с Аль -Пачино. У него висит фотография Аль на стене. И Аль в этот момент уже сыграл в «Крестном отце». И первый «Крестный отец» наверное, ну это, собственно говоря, же история, скажем, такого становления, да, э, 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 да распада, распада личности, да, да и как бы взросление вот этого взросления будущего, значит, вот отца, инициация, инициация, да. И э, герой Траволты говорит, я могу быть как Аль Пачино. То есть мы можем сказать, что вот этот путь он тоже в каком-то смысле его инициация. И она такая довольно не, ну, скажем так, это не самая приятная история. То есть отказ от каких-то грез, отказ от себя во многом, да, в связи с тем, что тебя, на тебя наложено, да, вот как в «Крестном отце» фактически ты получил вот это бремя, которое тебе нужно по жизни нести. Вот, Поэтому вот в этом смысле, мне кажется, параллель с главным героем Аль-Пачина той и той, той эпохи, да, вот 70-е годы здесь довольно тоже яркая
1: а если уж мы вспомнили Альпачина, да, то вот э, клуб, в котором происходит действие, э, он как бы задает стандарт mm -hmm. вообще диско-клуба, вот как он должен выглядеть. Но есть еще один фильм, в котором есть стандарт диско-клуба, а именно mm -hmm. «Лицо со шрамом с Альпачина и песня She's on fire», да и вот этот э, диско-клуб, которым там они периодически проводят время, он mm -hmm. тоже же есть. Потом его в GTA. Да, слушайте, сегодня. мне,
0: знаете, еще здесь про по, 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 очень э, я вчера размышлял просто после того, как посмотрел эти два фильма, мне захотелось вообще в целом э, диско э, сопо как-то сопоставить, что ли, провести аналогию. Э, ну понятное дело, что есть Vice City. Которые полностью, да, значит, на, вот куль... на культуре, там, 80-х, да, на моде, на, собственно, сюжет, там, э, из лица со шрамом взят и так далее. Но есть GTA San Andreas, э, который для э, поколения, там, геймеров э, нулевых, это, ну, собственно, культовая игра, можно сказать, одна из, там, во всех рейтингах лучших и так далее, для меня она на самом деле характеризуется вот этим вот переходным своим что ли состоянием, когда э, графика компьютерных игр и э, вот скажем так сама э, что ли концепция игр да, переходила от э, вот этого прежнего что ли э, анимированного такого мультяшного, да, такого как бы в силу просто технических возможностей э, такого угловатого там 3D э, к реалистичности, да, то есть там если посмотрите просто GTA с то оно как бы еще не реалистичное, но уже не совсем э, прям компьютерная графика, Это, да, вот, да. Вод
1: водораздел для mm -hmm. геймдева, где после которого визуальная часть стала доминировать угу. над сюжетом, над
0: интересными угу.
1: какими-то ходами,
0: и уже все погрузились только в то, что да. все выглядели. Да, 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 да. Как ну как и жизнь. вот, то есть, грубо говоря, переход к такому реализму. диска же это тоже фактически как такой идеалистический период в массо-музыкальной культуре. Ну, конечно, стандартная вот эта вот смена Идеализм реализмом, а, постоянная вот эта цикличность, а, с одной стороны, а с другой это, вместо диска в этом как раз-таки в идеалистическом периоде, а с другой стороны, это вот как раз тот, это а, с одной стороны а, вовлекает, а, диска вовлекает совсем там низшие слои общества, то есть, ну, как бы, реализм круче некуда, да, то есть герои фильма... А, Лихорадка субботнего вечера это, ну, грубо говоря, люди ДНАП ну, практически там, они на, на какой-то раздолбанной машине ездят, да, а, значит они все живут он там, Тони Морено живет со своими родителями а, значит, то есть работают в строительном магазине, то есть это вот совсем ни, низшие классы да, низшие классы с одной стороны, с другой стороны это накладывается вот на а, атмосферу и ощущения да, от дискотеки с этими... Слушайте, ну, потолки диско-клубов мне, кстати, еще напоминает кубик Рубика иногда. Вот некоторые... Да, и пол такой. Ну, то есть, пол, значит, у меня такой сразу же. такой мостик к фильму «Трон», там, например, да, то есть графики компьютерных игр 80-х. Да, это да, вот, да. вот эта вот часть, которая буквально, можно сказать, задает такой тон на технологичность, да, то есть на будущее вот это вот электричество составляющую музыки. Значит.
1: А есть еще одна сцена. Я вот, кстати, подумал, что классно было бы наверное, он уже есть, но составить личный рейтинг сцен mm -hmm. на дискотеках. Вот. Я сразу вспомнил еще из первого mm -hmm. Терминатора сцену, где еще неоновым mm -hmm. огнем мерцает вывеска mm -hmm. техноар.
0: И как вот как раз Шварценеггер заходит в этот бар, чтобы добраться да. до 40 ну, кстати, хорошая задумка надо будет мне тоже над этим как-нибудь подумать. Можем потом а, либо в нашем канале а, обязательно запостить или обязательно каком-нибудь как да. каком выпуске. И потом спросим мнение у наших дорогих подписчиков, что они думают. А кстати, я предлагаю и им тоже
1: подключиться к этому, mm -hmm. к этому делу и добавить ну, или текстом, или там фрагментом с Ютуба любимую сцену на дискотеке. Да, ждем вас. Это классно. Примеров. Из советских фильмов сколько, сколько вариантов да. можно найти. Все, все плясали. А, кстати, вот давайте, раз уж сюда заглянул, я подумал, как, как вы назвали, что 1979 год, mm -hmm. до да, конец эпохи диска. И как бы его второе рождение в Советском Союзе, да, то есть и у нас практически до 90-х годов, да и в 90-е тоже ранее, наверное, диско это был, ну, жанр номер один, mm -hmm. наверное, это как показывали, да, в религиозные праздники по телевизору давали концерты мелодии и ритмы зарубежной эстрады, там Бонни М, эм», Арабески, Атаван, чтобы молодежь mm -hmm. посидела mm -hmm. дома. Это, Слушайте, да, план. в этом
0: смысле э, возможно, ну, кстати, диско вполне себе ложится на социалистическую идеологию вот, вот, этого общего равенства и так далее. То есть я, я бы, кстати, рабочий класс, рабочий опять, класс, я бы не отказался, же. конечно, вот в этих, э, в этих звуках там какое-то время. На самом деле э, после такого э, спада интереса э, к диску в западных странах, оно перекочевало, во-первых, э, в такие более или менее нам дружественные Италия, ГДР, да? И интересно, что в Индию, вот там в Индии оно стало очень популярным фильм Танцор Диска начала 80-х, да. Uh -huh, И это uh -huh. один из э, наиболее популярных, так скажем жанров индийской музыки. Вплоть до того, что оно даже повлияло на танцевальную культуру этих ну, многих стран. Если, собственно, само диско породило уже вот на пике своей популярности, да, она вышла там из таких латинских танцев, там из сальса и так далее, но оно и породило и какие-то собственные танцевальные уникальные такие вот примеры. Это «Бамп» и «Хасл». Да, значит, бамп это э, танец, в котором э, партнеры так игриво бьются друг от друга бедрами, а хасл это вот тот самый э, танец, где партнеры разворачиваются кругом, да, и вот э, мер... что-то похожее на танго, но вот с этими постоянными разворотами хасл потом еще получил даже некоторые виды такие вот э, разно... ну, свои э, разновидности. И э, диско в Индии потом стало включать элементы танца-живота, ну, то есть вот этого классического восточного танца. Да? То есть это вот, действительно после э, упадка какого-то на Западе э, он перекочевал в, э, на Восток, да, в том числе и к нам, вот. но что самое интересное, диск стало возрождаться в 21 веке. И причем достаточно, я бы сказал, активно, вплоть до того, что вот второе десятилетие, 2010-е так вообще прошло, можно сказать, под знаменем дисков популярной музыки. Ну, это, опять же, результат довольно серьезной популярности французской электронной музыки, да, в нулевые годы. Это Daft Punk, значит, и в целом вот этот French диск но в десятые годы, мне кажется, там было просто, вот особенно в конце, вот мы сейчас в том числе, значит, наблюдаем там довольно серьезное, довольно большое внимание к современному диско, у традиционно, там, например, Кайли Минок, даже ее последний альбом называется «Диско», у Мадонны много, У Мадонны но сейчас много есть было. еще и Леди Гага, Дуа Липа, Кэт. Вот эти исполнители значит, популярной музыки, которые фактически реанимируют диск вплоть там, до каких-то визуальных компонентов. Ну и на мой взгляд, ну лично в моем рейтинге, но на мой взгляд, ну, на мой взгляд главный альбом 2010, 2010 -го года это как раз же Random Access Memories Daft Punk с вот этим хитом Get Lucky а это как раз-таки диско. Вот. Поэтому мы, в общем-то, диско... говорить о его упадке, да, мы, вот с точки зрения его реального э, существования, ну, реального, как бы, скажем так, бытования, мне кажется некорректно. Хотя, вот обещал рассказать о том, что действительно было событие, которое символически стало концом диска. В июле 1979 -го года случилось так называемое диско Demolition Найт». Значит, это было одно из таких мероприятий для промоушена бейсбольной лиги, американской бейсбольной лиги, которая тогда, значит, был период такой не очень активной посещаемости матчей, они решили привлечь какого-то такого провокативного, вызывающего персонажа для того, чтобы сделать -то какую-то шумную рекламную акцию. И они привлекли такого диджея Стива Даля, который на радио буквально организовал такую антидиско-армию, да, по сути, таких вот армию. Фанатов рока, поклонников рок-музыки, которые просто были, разъя... были очень сильно разозлены, которые очень сильно злились от засилия диско-музыки в эфирах. И суть акции заключалась в следующем. значит Каждый мог пройти на... По-моему, это был то ли финал, то ли просто какой-то матч бейсбольный. И каждый мог пройти на стадион, принеся пластинку за 98 центов. И значит, вместо ожидаемых там каких-то по-моему, 20 тысяч. На финал пришли чуть ли не полсотни тысяч болельщиков, потому что, собственно, цена входа была очень низкой. Все эти пластинки собрали в коробку и взорвали прямо на стадионе. Да? При том, что это, а, даже, этот взрыв даже... Были даже пострадавшие. Ну, не летальный исход, но были даже... Кто-то кто получил ранение Стадион, естественно тоже получил повреждение, матч прервали, да, но, и, но, но, наверное, картина была, вот интересно, есть ли видеозаписи этого события, потому что картина была, наверное, такая апокалиптическая. Во-первых, взорвали коробку с пластинками, а те пластинки, которые не поместились в эту коробку, значит, там активисты швыряли по стадиону, вот они летали грамм пластинки с дискозаписями. Вот. И вот, э, вот как бы это событие послужило каким-то вот таким, э, э, что ли, отправной точкой для э, такого достаточно резкого снижения интереса к дискозаписям, потому что вот как раз э, в это, ну, буквально буквально за считанные месяцы количество э, хитов э, в стиле диска резко уменьшилось, ну и так далее, да, и, в общем-то, интерес к этому стилю пошел на спад.
1: Еще долго, мне кажется, было такое реликтовое э дискоизлучение. То есть в фильмах восьмидесятых и в музыке. Вот всегда на заднем плане ты чувствовал, что эти люди диско и слушали, и играли, Слушайте, и ну, присутствовали. Да, вот эти там, последние в нюансах. А,
0: ну, последний а, считается диско мюзикл к если я не ошибаюсь, он, по-моему, 80-го года. И примерно того же времени фильм Слава Алана Паркера он же тоже про. Он же тоже вот этот вот фактический мюзикл а, в диско-стилистике. Вот, да, и это уже было, как говорится: на а, таком на исходе, на излете, да, всей популярности диско жанра. Для меня каким-то таким тоже э, вот звуком угасания и таким звуком безнадежности, да, там, значит, э, вот характеризующим вот этот вот уход эпохи диска, ну, рассвета диска, да, э, является альбом Алтона Джона Victim of Love. Это его, его единственный альбом, который сделан именно в диско-стилистике. Слушать его просто невозможно, потому что он там перепевает, ну, грубо говоря, у него классические какие-то рок-хиты, типа Джонни бегут, положенные вот на этот вот э, диско-ритм, слушать этот довольно так странно, а, и это, по-моему, один из самых коммерчески неуспешных его записей, хотя у него есть шедевральный Том Bell Sessions EP, а, вот, где есть песня I Ready for Love, и у Элтона Джона есть один из Kiki D, одной из главных тоже диско-исполнительных 70-х годов, а, и это была первая белая исполнительница, с которой лейбл Motown заключил контракт. А у них с Роланом Джоном есть тоже суперхит "Don't Go Breaking My Heart", а, очень милая диско песенка такая. Вот всем рекомендую погуглить видео, посмотреть просто, а, умилитесь и просто послушайте хорошую музыку.
1: Это кстати отдельная тема рок хиты в диску обработки мне сразу вспомнилось uh -huh. uh, у Бонем версия их и Нила Янга "Heart uh -huh. of Gold". Вот такая веселенькая она. Сразу да. Стала. Ну, вообще,
0: Бонни М -Эм у нас э, в э, нашей русской культуре действительно это что-то такое, вот, э, сакральное, да. Сакральное. Ну, хотя у меня сразу, помните, было, так, был такой ансамбль Бонни Нем. Да. Конечно, да. конечно, да. Не маляев-то. Но не мне вспоминал. кажется, что э пластинок Bonnie M до сих пор, вот если взять закрома, э вот поднять сколько там меня, даже я одно время там э ходил, собирал пластинки по квартирам разным. У меня там -то, тоже коробка где-то на одной из квартир лежит с пластинками. И там, по-моему, пластинок Bonnie M, наверное, штук 5. Вот, вот этих советских. Не говоря уже там, наверное, про всякие другие тоже, то тут совершенно верно вы подметили, это было как бы своего рода такая, ну, можно сказать, идеологически правильная музыка. Да, и что
1: характерно, вот солист, такое лицо ансамбля, он закончил свою жизнь да, в Петербурге. Да,
0: да, да, значит, и красиво, можно сказать, закончил. Но нашим слушателям, чтобы здесь уж сохранить интригу, можем порекомендовать это, поискать самостоятельно. Ну и все,
1: конечно, весь Пантеон поклонников, ну, то есть как бы героев диску, который в Советском Союзе был, там, да, и Сандра, Арабески, вот это все, ну, это можно назвать вообще диско, или это все-таки такое квази-диск? Ну,
0: я, наверное, здесь, я вообще очень так стараюсь, сторониться вот этого, как, ну, скажем так, разграничение жанров, да, что называть, что нет. Вообще в Советском Союзе мы еще, если уж на то пошло, и говорить о действительно не каком-то таком китче, клише, там, и вот популярности, у нас были достаточно серьезные и до сих пор, можно сказать, культовые исполнители в жанре space disco. это вот группа «Зодиак». Этот диск тоже был, по-моему, наверное на мелодии да, выпускался, на мелодии, и по-моему у нас был ну, ну он тоже практически в каждой семье был вот этот диск да, да, да. А, и значит не все было так уж прям вот э, плохо в плане вот э, того что мы сейчас этих исполнителей рассматриваем как какие-то вот обязательные атрибуты там дискотики х там и всего остального вот э, мне кажется что Понимаете, дело в том, что диско, если уж говорить совсем, да, я -то не музыковед, но если вот так вот углубляться в это музыковедение, да, оно же стало первым вот этим вот прото жанром для большого количества последующих э, танцевальных э, жанров которые как бы вот так вот э, можно сказать раз, э, растеклись по всей э, вот палитре э, жанров популярной музыки ну в частности хаос да ну хаос это практически любая поп музыка ну там какой-нибудь возьмите любой ну, любой, я не знаю любой хит там какой-нибудь 90-х ну, ну, а комбинация там, наверное, та же самая, да, то есть это практически такие же э, ритмы них по-моему, даже есть какой-то, вы помните, про ностальгию говорили у комбинации есть даже какой-то э, этот э, специфический термин тоже какой-то диско перестроечная диско, вот. А, да. Да, да, вот. То есть если мы там возьмем даже после 90-х, ну даже музыку, которая была у нас популярна в 90-х, то есть мне кажется, здесь, ну, как бы если заниматься в духе нашего кумира до де ряды, до конструкции, здесь э, причина лежит вот в этой легкой воспроизводимости, э, которую привнесло диско в популярную музыку. Ну вот. Сандра, если уж на то пошло, у нее же главный хит это Мария Магдалена. Да. да. А, ну, наверное, да. Это вполне себе такой диско-хит. Хотя, по-моему, там, конечно, немножко все сложнее.
1: По традиции закончим эпизод рекомендациями. Ну, не знаю, к сожалению или к счастью, но вот фильм «Слава Богу, сегодня пятница», он у нас по потихоньку ушел все-таки в, в, в части рекомендаций, то есть здесь мы оставим вас э, без uh -huh. спойлеров, можете посмотреть его как бы uh -huh. с чистого листа. А, Алексей, где лучше посмотреть в более-менее хорошем качестве, потому что мне удалось найти только довольно такое ну, очень посредственное есть изображение. Есть э,
0: на торрентах, есть на торрентах с английскими субтитрами, но... Э, я, честно говоря, сам тоже смотрел в плохом качестве, потому что не успел. Там плохо раздавалось. Не знаю, насколько корректно вообще это говорить в подкасте, но тем не менее. То есть он, он, он есть. Он был переиздан на, если я не ошибаюсь, по-моему, тоже где-то лет там 10 назад. Или, может быть, попал. То есть переиздание есть. Есть перевод на русский язык. то что найти можно. Вот. Угу. Ну хорошо. Какие еще
1: Алексей фильмы или музыку? Я, во-первых, советую
0: заранее послушать, вот, раз уж мы не обсудили этот фильм, но там а, есть там есть такой... А, камео а, группы The Commodores. А, это отличная группа. Послушайте альбом а, группы The Commodores. А, точно сейчас скажу, как он называется, чтобы не... Mm -hmm. Альбом группы The Commodores Midnight Magic. Отличное диско. Еще бы я... Вообще, в принципе, наверное, рекомендации будут музыкальные, да? Вот, в этом смысле, по которой вот не очевидны, да? То есть мы знаем, там есть Дона Summer, есть Bonnie есть Abba, кстати, которого мы вообще ничего сегодня не сказали. Если ну, потому что правду, если начнешь да, прабу, да, то, а, то а, это да. отдельный выпуск. А, есть Village People, известные своими там вот этими тоже диско-хитами, очень а, бодрящие, но есть и менее известные, а, может быть, у нас, ну, например, такой французский французский коллектив Чик, а, тоже одно время гремевший. А что касается... Я, наверное, так постепенно, передавая слово Николаю, еще упомяну а, несколько фильмов, а, значит, которые можно какой-то из них, наверное, посмотреть, тоже, чтобы проникнуться этой эпохой. Но ну, это фильм Алана Паркера «Слава». Это последний вот такой мюзикл а, в диско-стилистике, фильм «Ксонаду». А, это фильм «Последние дни диско». Вот, ну и, наверное, все на этом, да, вот, и
1: э, все. Ну, я бы еще раз вспомнил сегодня упомянутый фильм, хотя он, конечно, ну, не, не про диска, но вообще про клубы, наверное, тоже есть какой-то отдельный жанр фильмов об истории клубов, вот «Студия 54», вот, потому что там и актерский состав неплохой, uh -huh. там Майк Майерс, например, играет, uh -huh. собственно, хозяина клуба. Вот, а, и тоже мне сегодня вспомнился фильм «Penty for по party people». это да, но совсем Bottom, там, а, это да, о том, как, как люди... Да, но как люди рубились в постпанк, ходили на концерты Joy Division, э, а потом придумали Happy Mondays. Okay. Вот, кстати, тоже, да, группа, которая, с одной стороны, вот их нельзя сказать, что это какой-то жанр, хотя okay. там тоже есть и диско-ритмы, okay. и афро-ритмы. Вот прекрасные же, прекрасная банда. А потом они э, говорят, э, э, все это от лукавого, и okay. сделали нормальный клуб, где все прыгают, okay. скачут, и, и все довольны okay. под громкую музыку. Вот, как бы перепридумывают музыку эпохи. Спасибо, что были с нами весь этот год. Я думаю, что этот выпуск завершает наш годичный цикл, но будет продолжение сезона после уже каникул. Вернемся в конце января, я думаю. Всем я желаю продуктивно отдохнуть, продуктивно в плане вот такой борьбы с окружающей нас всеобщей энтропией. Будьте с близкими, будьте с теми, кто вам дорог. Ну, просто проведите эти дни вот для себя, чтобы потом не оказаться в той ситуации, как герой фильма Лихорадка Субботнего вечера, который променял танцы на уроки значит, печатания машинки. А диско, да, отличное сопровождение для новогоднего застолья
0: или прогулок, может быть, таких. Присоединяемся к желаниям Николая и э, всех наших дорогих слушателей и подписчиков. С наступающим Новым Годом! До свидания!
1: До встречи!